0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：嫂子和妹夫一起过了六年，还生了娃，因为涉嫌犯罪被提起公诉。2002年初，贵州省沿河土家族自治县的杨家接连举办了两桩婚事。一桩是小女儿杨秀嫁给了二十七岁的冉东东，一桩是大儿子杨鹏娶了二十岁的于某甲为妻，两桩婚姻转眼十多年，各自都生育了自己的孩子。然而， 2015年这个家庭却发生了一桩丑闻。2015年，于某甲外出浙江杭州、嘉兴等地打工期间，和妹夫冉某某产生了感情，并且共同生活。于某甲还生下了一个女儿。2016年3月，于某甲的女儿于某某被家人发现，冉某某因此当着亲人的面写下了不做背叛夫妻感情的事情的保证书。然而之后，冉某某仍然和于某甲继续。以夫妻名义生活，并且抚养于某某。近日，中国检察网公布了贵州省沿河土家族自治县人民检察院的起诉书。检察院认为，被告人于某甲、冉某某明知双方有配偶，仍然与之以夫妻名义共同生活，应当以重婚罪追究刑事责任。起诉书显示，于某甲于2021年3月22号主动投案，冉某某于2021年7月20号主动投案。本案当中，两人到底要为他们的行为承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市康达律师事务所婚姻家事律师、A C T 心理咨询师、六年北京法院工作经历、一千件以上案件实操经验的张佳佳律师和我们一起来聊一下。张律师您好，您好，方老师，好，非常感谢佳佳律师啊。本案当中啊，这个喻某甲和冉某某啊，我们都想
1: 了解，比如说他是涉嫌一个什么样的犯罪呢？呃、嗯，这个罪名就是，其实，在生活中很常见，在婚姻这一块非常常见的就是重婚罪。就是咱们国家的法律呢，支持这个婚姻自由，当然是你结婚自由，也离婚也自由。呃，因为选择感情嘛，是每个人的权利，但是你也必须遵守这个公序良俗。本案中呢，这个案子呢，既破坏了公序良俗，因为两个人有亲属关系，同时呢，也是触犯了刑法。就是我们刑法第二百五十八条规定，就是有配偶又重婚的，或者是明知道他人有配偶而与之结婚的，是要负刑事责任的。这个刑事责任是两年以下的有期徒刑或者拘役，要根据情况的严重程度。那这个案子呢，其实是很严重的一个情况，因为重婚罪呢，它一般有几种情况，就是自己已经结婚了，还和他人长期以夫妻的名义共同生活。或者是明知他人有配偶，还要和他一起长期以夫妻的名义生活，那这两个人呢，同时是两端，就是自己已经结婚了，又和他人有以夫妻的名义生活，自己已经结婚又明知他人有配偶，所以两个人都是触犯了这个重婚罪，它严重的破坏了咱们的一夫一妻制。那我总结一点哈、啊，重婚罪它一般有三种情况，第一呢就是说。你第一次婚姻已经登记结婚了，那你第二次又和他人登记结婚，这是两个法定婚，那就是最典型的重婚罪。那还有呢，就是像这个案子里边的，呃，我和自己的配偶已经登记结婚了，是一个法定婚，然后又和他人以夫妻的名义长期共同生活，这就是一个事实婚。那当然还有一种情况就是反过来，就是我和我的这个第一个配偶呢，并没有登记结婚，我们只是说。办了酒席了啊、呃，举行了仪式了，长期以夫妻的名义生活了。但是我后来呢，又和其他人又登记结婚，这也是一种呃典型的重婚。那这个案子里边呢，我们可以看到哈，关键点呢，并不是说两个人都出轨了，或者说两个人都有孩子了，他就是重婚罪。最主要的一点呢，是以夫妻的名义长期共同生活。有配偶的人在外面跟另外一个人同居的话
0: ，这种情况比较常见的哈，但是这种情况还还不一定构成重婚罪，他一定是两个人以夫妻名义共同生活。那么具体是说夫妻名义，就是他对外告诉这，这是我先生，这是我妻子，就是这样算是以夫妻名义共同生活是吗
1: ？对，嗯，所以这个婚姻中的这个重婚罪的举证就非常的困难，因为对受害人来说。就必须长期共同生活，你不是说，哎呀，我我这个出轨了，我呃一两就是短期内的同居，或者说我偶尔去一次，然后这种同居，而是长期的同居。就是我们举个例子，就是说一年四季这种长期的同居。还有呢，就是呃以夫妻的名义，就可能邻居啦，呃保安啦，你的相互的朋友了，都知道他们是，大家都知道他是，呃成双入对就是夫妻。那这样的话，就是事实上的婚姻，但是对受害人来说举证确实很困难啊、呃，所以就是聚焦点就是说，一是长期的同居，第二呢就是对外啊、呃，你比如说邻居都知道他俩是夫妻，呃，保安这边登记的也是夫妻，或者说有私生子了，那两个人以父亲母亲的名义，对吧，去出现在这个孩子的呃教育活动中，学校里边参与孩子的教育。这个案件呢，也值得注意的是，就是两个人呢
0: ，他还去主动投案了，就都去自首了，而并不是说他们的丈夫或者妻子去举报。呃，那么如果是说他们没有自首，或者他们的妻
1: 子和丈夫也没有举报，这个重婚罪会去追究吗？嗯、呃，重婚罪呢，它是一种自诉的案件，就只有受害人你可以去单独的起诉，你有证据材料，你可以直接起诉这个重婚罪。但是呢，他并不是说你告才处理的，很少家庭就真的就是受伤很严重的才选择去起诉，这是自诉。但是自诉呢，案件呢，刑事案件并不是说就没有其他的空间了。你比如说像这个案子里边情节就特别严重，因为破坏了我们最底层的这种逻辑认知，就是公序良俗啊、伦理道道德都不顾了，然后两个人公然在一起。所以这是比较严重的情节，即使说受害人不起诉，如果说是呃我们经过群众反映或者是有关部门发现了，你提出控告了，个我们的司法机关包括检察机关也可以提起公诉的，也可以追究对方的刑事责任。呃，这个案件当中啊，贾
0: 某某呢，他也写过保证书，就是当着亲人的面写下不做背叛夫妻感情的事情这样的一个保证书。但是后来呢，他仍然是跟这个于某甲在一起啊。这种保证书，事实上是不是从法律上来
1: 看，它其实是没有任何效力的呢？嗯，其实这类的保证书呢，在婚姻中，你保证书可能就是说，哎呀，我出现这种过错行为之后，我对自己的一个保证，我选择回归家庭，承诺不再背叛，还附加一些条件，比如说我净身出户了，呃，我再出现这种情况，我放弃孩子的抚养权等等。但是这些呢，就是比如说关于这个财产的这种、呃、约定，我净身出户，关于孩子抚养权的这种约定，其实都没有任何法律上的效力。但是你要说他一点没有作用的也不是，他至少可以说是这种出轨的自认的这个证据材料。你将来作为受害方来说，假如说你忍受不了,了，你提起离婚诉讼的话，这就是感情破裂的非常强有力的证据。这个案子呢，其实即便
0: 呢是两个人被追究了刑事责任，但是显然这两个家庭呢已经是被破坏了，甚至说是三个家庭啊，尤其是孩子。比如说两个人，如果他们被判刑了，孩子的抚养其实也是很成问
1: 题的哈。对对对，对他自己原来的家庭的孩子来说是一种伤害，那对他非婚生的这个孩子来说也是一种伤害。尤其是巨大的伤害，我们国家的法律也给了孩子这个权利，就是婚生子和非婚生子他是有同等的权利的，接受这个父母的抚养的权利。但是呢，就是说这个案子中，如果说两个人都已经负担刑事责任了，那他呢既没有父亲也没有母亲来去实质的抚养。那可能就要寻找家庭来的协助，如果也没有其他家人的话，就有需要咱们的民政部门、咱们的社会机构来去进行一个辅助，呃，抚养
0: 。那另外呢，就是他们两个原生的家庭哈，于某甲的丈夫和冉某某的妻子，肯定也是受到了非常大的伤害。如果他们想维权的话，除了就是两个人被追究刑事责任以外，他们还可以怎么来维权呢？
1: 那对于受害人来说，已经让他们承担了这个刑事责任，但是自己受到的伤害还是巨大的。那民事责任该去怎么去主张呢？其、就、实、是、第一哈，受害方呢可以就是针对这个重婚罪的这个认定来提起这个离婚诉讼，然后作为这个受害方认定感情破裂了，然后请求解除这个婚姻。第二呢，就是对方既然是触犯了刑法啊、呃、重婚罪，那自己这一块呢，作为无过错方，可以要求多分夫妻共同财产，啊、嗯，因为我们的民法典婚姻家庭编也明确规定了，如果是对方是过错方，你是无过错方的话，可以要求多分财产。第三呢，就是说你、嗯、这个重婚行为哈，本身对另一半来说，它造成了是无法弥补的精神上的伤害，这种精神的伤害，它是。没有办法去客观评估的，尤其是这个案子里边又是这种亲属的关系，那整个家庭对吧？整个这个邻里关系，整个社会，你生活的这个圈子就承受了巨大的舆论的压力，嗯，所以他这个精神伤害是巨大的，你可以要求这个精神损害赔偿。确实啊，其实他们两个人
0: 的行为不仅破坏的是他们两个原生家庭，其实呢，这对一个家族来说也是一桩丑闻啊，而且。对于孩子下一代来说，你怎么交代呢？孩子长大成人以后，会是这样的一种关系，也会给后代造成非常大的伤害和影响。作为心理咨询师，可能您，我不知道您怎么看这个问题。就是说，有些时候呢，可能男女双方他不顾任何的这个这个是否违背道德观念，就只顾着自己的这个情感，或者是说，呃，某一项欲望的满足，做这样的事情，您是怎么看待这个问题呢？
1: 其实这就是每个人哈，追求自由啊、嗯，你追求自由其实是要付出代价的啊、嗯，所以就要评估一下，所以都要有一个度。那这个度就是，如果你们是真正的爱情，那你可以在协商一致的情况下，回归到各自的家庭，然后和平分手，或者是通过法律的途径结束这段婚姻之后，你们再去开始新的幸福。你违背了这种伦理。违背了这种公序良俗，你去追求你所谓的幸福，这其实是说你把自己的幸福建立在别人的痛苦之上，甚至是未来长期的这种痛苦之上。这就是一种很自私的一种表现，就是一种不负责任的表现。一些人为了满足自己的欲望，往往
0: 可以不顾羞耻、不择手段，这不仅害了自己，还害了家庭和社会。更有甚者，闹得身败名裂，堕入深渊而不能自拔。而最重要的是，这种行为又怎么对得住自己的孩子呢？所以有书上说，这就如同无知的小儿贪吃刀锋之蜜，不足一餐之美，且有割舌之患。好，在这里也再一次感谢。北京市康大律师事务所婚姻家事律师、A.C.T 心理咨询师，有着六年北京法院工作经历、一千件以上案件实操经验的张佳佳律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。